0: Oiê! Aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. É uma coisa super comum na igreja. Tá lá duas pessoas do sexo oposto, uma moça e um rapaz, há um tempão conversando, dia inteiro conversando, todos os dias conversando... E aí, de repente, uma delas se apaixona e quando vai conversar com o outro, recebe um, eita, você confundiu as coisas, era só amizade. Ou então, também acontece de não ter essa conversa diária, de não ter tudo isso, apenas às vezes uma educação, e aí a outra pessoa confundir mesmo assim, achando que uma simples educação foi algo a mais. <risos> acontece na igreja, também acontece fora da igreja, mas para gente, nós que somos cristãos, nós que somos um corpo cujo cabeça é Cristo, nós temos um cuidado diferente uns com os outros, especial, né? Que é por amor uns para com os outros. E por isso a gente tem que ter mais atenção com esses nossos relacionamentos, todos eles. Mas hoje eu quero falar sobre o relacionamento de amizade entre homem e mulher. E eu já quero começar respondendo que... Sim, existe amizade entre homem e mulher cristãos. Seja esse homem casado, essa mulher solteira, seja essa mulher casada, ele solteiro, seja os dois solteiros, seja os dois com idades completamente diferentes, existe amizade entre homem e mulher cristão? Sim, existe e pode e deve existir. Porém, ela tem limites, tem limites sim, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pra começar, tá, eu já quero dizer pra você aí que tá me ouvindo que eu não quero acabar com a sua amizade. Se você é um homem, não quero acabar com a sua amizade com a sua amiga. Se você é mulher, não quero acabar com a sua amizade com o seu amigo, de forma alguma. É, pelo contrário, eu quero apenas que a gente enxergue, jogue luz nessas relações. E... Porque eu sei que se a gente te olhar com um pouquinho mais de atenção, tiver um pouquinho mais de honestidade mesmo... Sobre esses relacionamentos, com certeza todo mundo vai sair ganhando. Mas sim, gente, sim, existe amizade entre homens e mulheres. Deus fez assim, Deus nos colocou num corpo, numa igreja, com tanta diversidade, né? Se você olhar bem, é, e eu espero que você olhe, a sua igreja, o corpo que você congrega, ele é repleto de diversidade em idades, em status civil... Em momentos mesmo de vida, cada pessoa está vivendo uma fase, um momento, mesmo as que têm as mesmas idades. Né? A igreja que Deus te colocou é feita de mulheres solteiras, casadas, viúvas, separadas, crianças, adolescentes, jovens, uh, homens, né? homens casados, solteiros, viúvos também, separados... É, a igreja ela é diversa, ela é diversa e Deus quer que nós estejamos juntos vivendo a igreja vivendo essa irmandade e sendo amigos, sim nós precisamos uns dos outros na igreja, nós precisamos de todos esses, né? Eu, Ana Paula é solteira na minha igreja Deus não me colocou ali apenas para me relacionar com as mulheres solteiras da minha idade na igreja não, ele me colocou ali para me relacionar com toda a minha igreja, ninguém ali está à toa, o nosso corpo ele não, não, não tem nada ali que está sobrando, que você não vai necessitar, não, nós necessitamos todos uns dos outros porém agora vem uma questão aqui que é o seguinte a forma como nós nos relacionamos com essa diversidade, ela é igual seja muito sincera, ela é igual a forma como você se relaciona com as mulheres mais velhas da sua igreja. Ela é igual à forma como você se relaciona com as mulheres mais novas? A forma como você se relaciona com as suas amigas que vão para a sua casa. Ela é igual à como você se relaciona com os homens casados da sua igreja? A forma como você se relaciona com a sua família é igual à forma como você se relaciona com aquelas adolescentes da sua igreja? Não, não é a mesma coisa. E o meu ponto é que, sim, existe amizade entre homem e mulher, mas, sim, ela precisa, sim, de limites. Ela é diferente, certo? Então, inclusive, eu quero muito que vocês vão escutar o episódio aqui do podcast que eu gravei com o pastor Emílio. É o episódio 14, chamado É Mais Fácil Fazer Amizade Com Homens. É um podcast que a gente também fala bastante sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui agora, né? Que já estamos falando aqui. E lá a gente trata especificamente da questão de quando as mulheres acham que é mais fácil fazer amizade com homens e a importância de fazer amizade com outras mulheres, né? E como que é diferente... É, e como deve ser diferente essas, esse relacionamento de mulheres com mulheres, né, e as mulheres com os homens. Então, encorajo você, ou quando terminar aqui, ou você escuta lá, depois vem pra cá, fique à vontade, mas escutar esses dois é, episódios juntos vai ser muito útil pra você, até se você já está argumentando aí na sua cabeça coisas do tipo, ah, mas é... Como é, que vai ser, como é que vai ser diferente minha amizade com os homens ou com as mulheres? Porque eu não consigo ter amigas mulheres. Para mim é muito mais fácil ter amigos homens. Eu não me identifico com as mulheres. Então você volta lá nesse episódio que eu falei para vocês, episódio 14, que lá a gente vai mais a fundo nessa dificuldade aí de mulheres fazerem amizade com mulheres. Um pouquinho, né? Mas, bom, vamos lá. Seguindo, então, essa questão do limite na amizade entre os homens e as mulheres... Daí vem o argumento que muita gente que não gosta muito desse assunto, não gosta muito de falar de limites entre a amizade entre homem e mulher, trazem, que é acreditar que só existe, só passa do limite da amizade entre o homem e a mulher quando há um desejo sexual. Então, tem gente que argumenta que só passa do limite, só, tipo assim, só deixa de ser amizade quando um dos dois está com desejo sexual um pelo outro. E aí argumentam que quando a gente trata desse assunto de limite na amizade entre homem e mulher é como se a gente estivesse erotizando as relações. Eu quero dizer logo que isso é muito simplista e ignorante, porque se você acha que uma mulher só se apaixona, só se interessa de outra forma por um homem por, causa de, é, por questões sexuais, você está muito enganado e eu espero também que você como homem não seja assim porque simplesmente não é assim que funciona. Você não pode querer reduzir simplificar as coisas como se tudo fosse apenas normativo quando existem circunstâncias, existem, existe o situacional e existe o existencial também. E não é nada, vamos dizer assim, novelístico ou é, cultural. É simplesmente como Deus nos fez. Existe sim, um envolvimento profundo, que é o um envolvimento emocional que leva a essa de, as defraudações. Então sim, eu estou chamando de envolvimento emocional mesmo, que é o que nos leva muito mais à profundidade, que ultrapassa o limite da amizade entre homem e mulher do que você achar que só vai acontecer isso lá quando tiver um desejo sexual. Então, o que acaba acontecendo bastante no nosso contexto de igreja é o seguinte, vê se você acompanha aí, e só abrindo um parênteses aqui. Gente, eu tô falando sobre esse assunto porque se você me acompanha lá no Instagram, eu já falei sobre isso, e se você me acompanha lá no Instagram, você viu que sempre que eu abro a caixinha lá de brincadeira, de conselhos amorosos, Sempre eu tenho esse mesmo tipo de papo, sempre tem esse mesmo tipo de coisa acontecendo com muita gente diferente, que são amigos que estão muito envolvidos e um deles está a, com sentimentos muito mais do que de amizade um pelo outro e está sofrendo. É real, não tenta ficar querendo esconder que isso, ah, mas é comigo é diferente, ah, mas porque essas pessoas aí que têm algum problema... Calma, desce um pouquinho do pedestal, do diferentão aí, e entenda que as coisas não são tão simplistas quanto você acha. Fecha parênteses. Então, o que é que acontece? Vou dar um exemplo, que é o que acontece muito. A moça está lá, tal, tá sofrendo com alguma situação, e aí, graças a Deus, ela pode contar com um amigo que começa a dar é, atenção e cuidado para com o coração dela dentro da situação em que ela está vivendo. Essa situação ela passa do aconselhamento ali, de uma conversa, e, passa -se, e se torna ali uma conversa diária, mensagem no WhatsApp todos os dias, mensagem de madrugada, mensagem de voz, ligação, sai ali para conversar uma vez, sai ali para conversar outra vez, todos os dias nesse envolvimento, todos os dias nessa conversa, nessa disposição um com o outro, é, que é um relacionamento. E quando você vê aí, já está há meses dessa forma. Você já está até tão envolvido que você não consegue nem imaginar sentar um dia sem estar em contato com, essa, com esse rapaz, é, esse rapaz está em contato com essa moça. E é a toda hora, em todo lugar, não importa onde esteja, tá ali ó, o tempo todo. E aí, o que, que acontece? Na hora que um desses dois resolve... Né, chegar ali e dizer, oh, e aí, o que está acontecendo entre a gente? Nós vamos avançar, nós não vamos avançar? O outro diz, eu acho que você confundiu as coisas, era só amizade. E aí eu te pergunto, sinceramente, confundiu mesmo as coisas? É porque eu recebo muita mensagem assim que, da própria moça contando e ela mesmo dizendo que ela confundiu. E aí, quando ela. Sendo que tudo que ela contou não teve. Eu, eu até vejo assim: não, não teve confusão nenhuma. Você não confundiu nada. Você tá me dizendo que o cara falava com você todos os dias sem falta, de madrugada, ligava para você, vivia saindo com você, só com você, né? Desabafando tudo com você e você desabafando tudo com ele. E aí. Agora você tá dizendo que você confundiu as coisas? Como assim? A gente tenta muito dar soluções simples e preto no branco para as coisas e elas não são assim. As coisas não são simplificadas e preto no branco quanto a gente gostaria que elas fossem. Você vê que o cabeça do, da mulher, né, da mulher solteira, enquanto ela está solteira, é o pai dela. Esse cabeça da mulher, que é o pai dela, o pastor dela... Vai ter o cuidado, né? De todos os cuidados aí de provedor, cuidado emocional, cuidado espiritual. Esse é o papel deles. Ela sai desse cuidado do, do pai para ir para o cuidado do marido. E não para ir para o cuidado do amigo. Nesse sentido que eu estou falando, viu? E o cuidado pastoral, né? A mulher que não casou ainda ou que se, está viúva, não é que ela não tem mais esse cabeça. Ela tem esse cabeça, que é o pastor dela. A Ana está dizendo que o amigo não pode ser esse cuidador, que esse amigo... Ele pode, mas ele não vai ser o cabeça dessa mulher. Não, ele não está vocacionado, ele não está é, chamado para ser o cabeça dessa mulher. E o que acontece muito nesses relacionamentos de amizade entre homem e mulher é que tenta se botar como um cabeça dessa mulher... É, cabeça espiritual, cabeça mesmo que tá ali cuidando emocionalmente, espiritualmente e às vezes pelas coisas que eu recebo de relato até de provendo coisas como um amigo. Mas ainda que os nossos amigos, eles possam e vão, vai acontecer em diversas situações de cuidarem do nosso coração, de cuidarem da gente espiritualmente, porque sim, acontece, Deus usa, é maravilhoso, mas não é essa responsabilidade dessa forma como, você, como o que eu relatei aqui, entendeu? Não é dessa forma, porque nem mesmo o seu pastor que é vocacionado a cuidar de você espiritualmente e tudo mais, você não fica mandando mensagem para ele todos os dias, você não conversa com ele todos os dias, você não conversa com ele a qualquer hora da noite, de madrugada, e ele está ali à sua disposição e vocês estão ali saindo para cima e para baixo, isso não existe. É sobre isso que eu estou dizendo de limites. E é aí que vai acontecer também de você argumentar comigo assim, que a ah, Ana, mas eu e meu amigo, nós somos diferentes. Nem eu gosto dele, nem ele gosta de mim. Mas a gente tem essa relação profunda, a gente se fala, se vê todos os dias, conversa todos os dias, ele né, cuida de mim, eu desabafo com ele, ele, desabafa comigo isso todos os dias ali, né? À disposição um do outro. Mas a gente não se gosta, não. A gente não tem nada um com o outro. Então, tá. Então, se vocês não têm um compromisso um com o outro, você entende que ele vai casar com outra pessoa? Você vai casar com outra pessoa? E aí eu te pergunto, quando você estiver casada com outro, com outro homem, quando ele estiver casado com uma outra mulher, como é que vai ser essa relação aí de vocês? Se ele estiver casado com outra mulher, você não estiver casada com um homem, você vai ficar mandando mensagem para ele todos os dias, ligando para ele a qualquer hora da noite, mandando áudio de madrugada? Eu espero que você não faça isso, porque a esposa dele não vai gostar. Agora, veja, estou... Vamos lá, eu tenho que ficar abrindo esses parênteses, né? Porque o pessoal gosta de problematizar o que a gente não falou. Eu estou dizendo que nesse exemplo, por exemplo, aí, você e seu amigo... Quando ele estiver casado com outra mulher, você não vai mais poder falar com ele. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando ele estiver casado, você não vai, ele não vai mais poder te aconselhar. Não estou dizendo isso. Vai e será ótimo se você for amiga do casal, se você né, for cuidada também, for amada é, por esse casal que faz parte do corpo que você vive, faz parte da sua igreja. É importante que você se relacione com eles. Porém, dessa forma, nessa intensidade sem limite que a amizade de vocês está andando hoje, não vai continuar. E aí? Teve até uma mãe no Instagram que me contou a situação da filha dela. Ela disse que é, a filha dela e um amigo estavam já há coisa de anos nesse relacionamento de amizade. Assim, Era para cima e para baixo, os dois pareciam namorados, mas não se assumiam. Aí os dois diziam que não tinha nada. Só que aí nenhum dos dois avançavam para outros relacionamentos de tanto que eles estavam num relacionamento e não assumiam que estavam num relacionamento. E aí essa mãe me contou que conversou com os dois, tipo teve todo um cuidado mesmo com os dois, e eles acabaram entendendo o quanto aquilo ali estava, no final das contas, sendo prejudicial e pisaram um pouquinho no freio ali dessa, desse relacionamento. Que era um relacionamento de um casal. <risos> Entende? E aí a mãe conta que então aí a filha dela casou com outro rapaz. Quando né, teve essa, essa dimensão, quando eles entenderam que o que eles estavam tendo ali era muito mais do que uma amizade. Mas que não estava assumindo. Então, né? A coisa tava, estava se limitando também. Então, o que eu quero deixar muito claro para vocês é que esse assunto do limite entre a amizade entre homem e mulher, ela é muito sobre o seu coração, sobre as intenções do seu coração. Porque quando a gente está muito carente, quando a gente está se sentindo muito sozinha, é claro que a gente gosta dessa atenção, é claro que a gente gosta de saber que tem ali um rapaz que a gente confia, que que gosta da gente, né, como amiga, que a gente pode contar, que a gente acha inteligente e tudo mais, que tá dando aquela atenção diária, mandando mensagem o tempo todo. E vice-versa também vale para os rapazes. Mas perceba os limites disso. E como a gente falou lá no podcast É Mais Fácil Fazer Amizade Com Homens, a gente tratou exatamente desse, problem desse problema no nosso coração, que é a gente não querer se esforçar para fazer amizade com outras mulheres é por causa dos nossos pecados mesmo, porque a gente acha que é mais fácil e mais confortável essa amizade com os homens. E no final das contas, você colocando diante de Deus, você vai ver que no final das contas é, é o nosso pecado falando. É importante, é graça de Deus, gente. É maravilhoso que a gente tenha essa possibilidade de ter amizades. Né? De ter amizades com um homem solteiro, de ter amizades com homens casados, com mulheres casadas, com mulheres mais velhas, com mulheres... Mas para cada um desses relacionamentos existem cuidados que nós devemos ter. Cuidados em todos os sentidos. E esse cuidado, eu não estou falando de sexo. Apesar de que óbvio também. <risos> falando de cuidado mesmo, cuidar é, das suas emoções, cuidar do seu envolvimento. Eu não quero nem dizer aqui do cuidado com o coração, que não é exatamente sobre isso a passagem, né? Mas quando eu digo esse cuidado com o coração, não tô falando dessa passagem. Tô falando de cuidar mesmo é, das suas emoções, da emoção do outro, do envolvimento, de até onde isso vai acabar indo. Né? Então, se você tá passando por alguma coisa e tem um irmão que pode te ajudar, vá sim, peça ajuda. Mas existem formas de você fazer isso, não, você não precisa ficar mandando mensagem todos os dias, você não precisa mandar mensagens de madrugada. Se você é a pessoa que recebeu esse pedido de ajuda, você também tem que ter esses limites, né? impor esses limites, ter esse cuidado de, ah, eu recebi essa mensagem aqui agora 9 da noite, eu vou deixar para responder amanhã de manhã durante o dia. Tô dando aqui só algumas dicas, né, de como a gente faz para servir os nossos irmãos, servir os nossos irmãos com com a nossa atenção, com o nosso tempo, com o nosso conhecimento e da gente estar, né, cuidando deles também emocionalmente, mas tendo esse outro cuidado do outro lado, né. Então são só vocês. Né, tá numa situação ali em que precisa de um pouco mais de tempo para tratar isso, leva para o pastor, leva para a liderança da igreja. Né? Se você é uma moça que, tá, que tem um rapaz que está te procurando, porque você tem um dom específico e você não. você viu que você é algo que você não pode acompanhar, que você não pode ajudar com uma conversa, né, com um aconselhamento, com uma ou duas ali respostas. Fale com essa pessoa, vão juntos, procurem a liderança, né? Leve isso para outras pessoas, ou mesmo envolva outras pessoas junto com vocês. Mas tenha esse cuidado e essa honestidade com você mesmo, né? Para com Deus acima de tudo, porque eu não quero aqui acusar ninguém. Eu conheço o meu coração, eu sei do que eu sou capaz, já fui capaz, já fiz também... É, de como a gente às vezes se dá desculpas né? a gente se dá muita desculpinha de não, não tem nada, eu não fiz nada demais e aí você se justifica e acha que tá tudo bem o fato de você ter ficado semanas saindo sozinha com o um rapaz é, e conversando a madrugada inteira com ele mas tipo assim, de onde é que ele tirou que eu tava interessada nele, ele, não, ele é louco né não, ele não é louco ah, Ana, mas então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conhecer alguém? Né? Como é que eu vou... Se eu, se eu não posso né, ter essa aproximação toda, como é que eu vou conhecer alguém? Então, é isso. é Repetindo o que eu falei dessa questão é, que eu estou falando do exagero. né? A gente tem que ser muito claro das nossas intenções. Ser o mais claro possível. O que está que acontecendo aqui entre nós dois? Se é só amizade, então a gente tem que botar limites nessa amizade. Se a gente está aqui... É, para se conhecer, para vir a ter um relacionamento, então a gente tem que ser honesto e sincero de que a gente está aqui para se conhecer, para vir a ter um relacionamento, e o que que envolve isso? Porque também envolve limites, obviamente, é, e sei lá, até prazos, né? Que eu vejo muito medo, assim, nas pessoas de, ah, eu estou há um ano já conversando com o um cara, a gente conversa todos os dias, a gente está ali ó, o tempo todo, ele me leva para lá e para cá mas não, não passamos disso, é só amizade. Eu tenho medo de perguntar para ele e a gente ia acabar se afastando, e acabar perdendo essa amizade. Gente, tá vendo aí a questão da intenção do coração? O que foi que essa, aspas, amizade se tornou para você? Fecha aspas. O que que, onde foi que você colocou essa relação? Porque toda essa, essa situação... Dessa super amizade né, do homem e da mulher ali, como eu estou repetindo, de todos os dias, de madrugada, e fala, e vai, e pede uma coisa, e leva ali, e janta ali, e sai pra lanchar não sei aonde. E, ah, aconteceu isso comigo, olha, aconteceu isso aqui comigo, me ajuda, e o tempo todo, qualquer hora e qualquer lugar. Ela é um relacionamento de um casal, tem os benefícios de um relacionamento de um casal, sem assumir como um casal. Então, o que é que isso, que que isso de verdade, tá? verdadeiramente está é, mascarando do coração de cada um? Então, o primeiro ponto é esse, tem limite sim, é, essa é a minha opinião e é como eu vejo acontecer em várias situações de aconselhamento, tanto na igreja quanto quando eu converso com vários de vocês também. Queria muito que fosse tão simplificado quanto algumas pessoas querem que seja, mas não é. E aí tem a outra coisa que é a autodefraudação ou fanfic. A gente brinca lá no grupo de solteiras que é a fanfic. Fanfic é quando os fãs de alguma história começam a contar outras histórias paralelas a essas histórias, por exemplo, né? Então acontece muito lá naquele Wattpad, sei lá, fãs de Harry Potter começam a ler, tem lá as histórias do livro, eles começam a contar outros tipos de história que poderiam ter acontecido. Então, é você pegar uma história e criar uma ficção em cima daquela história, entendeu? criar uma coisa que não existe em cima daquele ali que seria o real. Isso também é um problema, gente, porque nosso coração, né, ele faz ali, ele inventa umas coisas e cria um mundo só nosso e, às vezes, a gente gosta muito de morar nesse mundinho começa a fantasiar, criar uma história com um determinado rapaz ou, de, ou, ou um rapaz com determinada moça, que é aquela pessoa ali que às vezes só te dá um boa noite, conversa com você numa situação ou outra lá na UMP ou numa reunião de jovens, mas que simplesmente só tem isso mesmo, te aconselhou uma vez ou outra, da forma, de uma forma correta, de uma forma saudável, de, de como tem que ser, mas aí você cria uma fantasia na sua cabeça, a pessoa não te deu motivos, a pessoa não está todos os dias falando com você, não está de madrugada falando com você, não está te respondendo a qualquer momento, mas mesmo assim você criou ali uma fantasia na sua cabeça, você criou uma história. E é isso que a gente está chamando de autodefraudação, quando você mesmo é, se engana quando você mesma cria algo para se enganar e para se envolver emocionalmente com algo que não provocou isso para você. Isso também acontece demais. Isso acontece demais. E a nossa mente muito criativa, né, muito capaz de criar coisas. É, eu conheço pessoas... É, que vive uma situação real, de gostar de viver nessa, nessa imaginação, de gostar de viver no que ela criou na cabeça dela. É muito triste também, né? Teve um rapaz que me contou um dia que, na igreja dele, ele teve uma situação, segundo ele, né? Contou que teve uma situação em que a moça estava indo para o ponto de ônibus e estava escuro, e ele por questão de querer protegê-la, ofereceu de levá-la até o ponto de ônibus. Ele solteiro, né? E, e aí ele disse que, tipo, na semana seguinte, a menina já estava dizendo para todo mundo que ele estava apaixonado por ela, e, enfim. Ficou encantada com a educação, com a atenção dele. É claro que falta bastante cautela nessa situação, é claro que também envolve muito como o coração dessa moça estava, né? quando ele ofereceu essa gentileza, porque é claro que para gente chegar à conclusão de que alguém está, como dizemos, afim da gente, não vai ser apenas como uma questão de educação, nem né? imagina a gente se agora toda vez tanto as mulheres quanto os homens para não para outra pessoa não achar que tá dando em cima é, tiver que ser sem educação tiver que ser grosso, tiver que ser curto e grosso com você, quando a gente como eu falei antes, não foi pra isso que nós somos chamados, nós somos chamados para servir uns aos outros então a gente tem que ser razoável né, por favor é, claro que tem ele até falou assim ele falou, eu, te, eu até ia chamar outra pessoa pra ir junto mas na hora não tinha mais ninguém já, todo mundo já tinha ido embora então, é bem aquela situação assim também que eu já comentei em algum texto meu do Voltemos ao Evangelho, eu acho, é sim que comigo, tá, como é que eu faço? Quando chegam visitantes na minha igreja, eu sou uma mulher solteira, e quando chegam visitantes na minha igreja, quando é homem, quando é rapaz, quando é um grupinho só com homem, né, e a gente vai lá pra cumprimentar, eu só vou quando vai uma galera junto, não vou sozinha né? Tipo, receber um rapaz ou esses rapazes. E aí, mesmo assim, quando acontece, como já aconteceu é, na igreja, tipo, de chegar um visitante, estar tá lá cumprimentando, e a pessoa vem falar comigo no WhatsApp depois do nada, pedindo alguma coisa sobre algum assunto, eu tento. Eu, Ana Paula, tá, gente? Eu não tô falando que isso é uma regra bíblica nem nada, não. É só uma questão de cuidado mesmo que eu prefiro ter. Eu gosto de tentar direcionar esse rapaz. É, para um diácono, para ele conversar com um diácono sobre o assunto que ele tá buscando né? então assim, a pessoa tá chegando ainda, ela não, não conhece a pessoa, não sei nem se a pessoa é crente direito, né então eu prefiro fazer dessa forma por uma questão de cuidado e no final das contas gente, aqui com esse fundinho de som que talvez vocês estejam ouvindo cigarras e passarinhos se misturando <risos> ó é tudo, é tudo sobre nós sermos um corpo, é tudo sobre nós sermos, nós devemos servir uns aos outros, sobre nós entendermos e vermos o outro como maior do que a nós mesmos. Que a gente não veja os nossos irmãos para os nossos próprios interesses, mas de que melhor forma nós podemos os servir. Servir envolve cuidar dos nossos irmãos em todos os sentidos, inclusive cuidar, Nesse sentido para que as coisas não ultrapassem os limites, certo? Essa é a forma que eu entendo. Nós somos filhos do Pai da Verdade, né? Nós somos filhos de um Deus de verdade, não há engano, não há mentira, não há máscaras, não há intenção de enganar. E nós o imitamos, devemos o imitar, né, sermos santos como ele é santo em todas as coisas, inclusive nessa verdade. Então, nessa conversa que nós estamos tendo hoje, é importante que nós vejamos essa, esse caráter é, de verdade em Deus para que nós sejamos verdadeiros uns, para uns com os outros né? e para com a gente mesmo nessa situação de autodefraudação. É importante que a gente seja honesto, sincero e diga a verdade sobre as nossas intenções nesses relacionamentos, desde o começo, o tempo todo, inclusive para a gente mesmo. E temos mais, mais capacidade de conversar, né? De nos comunicar de forma clara uns com os outros. Pode e deve existir amizade entre homem e mulher. Entre todas as idades, entre todas as situações que nós estejamos e que os outros estejam. Eu tenho vários amigos homens que eu morro de rir, que a gente brinca bastante, casados inclusive também. Mas não, gente, eu não fico 24 horas todos os dias falando com eles e, e como fala, solicitando-os é, o tempo inteiro um, para as minhas necessidades emocionais, psicológicas e espirituais. Graças a Deus eu posso contar com amigas que eu me esforço para ser sincera com elas quando eu preciso delas nessas situações também, bem como minha, meus líderes também. Na igreja, com toda essa diversidade, cada pessoa ali vai ter um dom e um talento para servir uns aos outros. Mas esses dons e talentos, eles são diferentes. Então, que nós saibamos servir e sermos servidos, né? porque tem que saber também, é ser servido, porque às vezes a gente nem quer, né? A gente nem busca, a gente nem permite que os nossos irmãos nos sirvam. Mas respeitando, então, é, todas essas situações. Não sei se esse assunto fez sentido para você, se, você, se para você tudo isso foi muito, é muito diferente para você, nada disso tem a ver com o que acontece com você. Então, eu espero que guarde aí no seu coração e se um dia algo assim acontecer com você, você lembre desse episódio, lembre dessas coisas que a gente conversou aqui. E que Deus abençoe vocês, suas amizades, tanto as amizades com o mesmo sexo quanto com o sexo oposto. Que Deus te dê sabedoria para lidar com todas essas coisas também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo podcast.